0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist Heiko Gossen und ich begrüße Sie zu einer weiteren Themenfolge, die quasi direkt anknüpft an unsere letzte, wo wir schon oder wo ich schon mit den beiden Kollegen Markus Zechel und Dr. Falke Böhm über das Thema Datenschutzstrategie sprechen durfte. Und ich habe mich sehr gefreut, dass die beiden sich bereit erklärt haben, im direkten Anschluss noch das Thema wie kann den Datenschutz als Differenzierungsmerkmal überhaupt funktionieren? Kann es funktionieren? Ist es eventuell ein Wettbewerbsvorteil oder am Ende vielleicht auch gerade nicht? Da mal drüber zu sprechen, deswegen begrüße ich sehr herzlich die beiden Herren wieder. Hallo Markus, hallo Falk. Hallo Eiko, hallo Falk.
1: Hallo ihr zwei, schön wieder dabei zu sein.
0: Wir haben beim letzten Mal sehr ausführlich darüber gesprochen, wie komme ich überhaupt in einem Unternehmen dahin, mir über eine Datenschutzstrategie zu Gedanken zu machen, was ist das, was ist da drin, was unterscheidet die Datenschutzstrategie von einem Datenschutzmanagementsystem, von einer Leitlinie, von einem Umsetzungsprojekt, wie muss ich das im Zweifelsfall im, im Zusammenhang sehen was wir beim letzten Mal ausgespart haben, was aber natürlich so ein bisschen mit angesprochen wurde, die Frage wie kann mir das denn überhaupt auch im Wettbewerb helfen. Ich hatte das Beispiel gebracht, dass ich im, zum Beispiel mich am Wettbewerb orientieren kann, um festzulegen, wo ich mich positionieren möchte. Also möchte ich best in class sein oder reicht es mir sozusagen auf einem Level zu sein oder es kann ja auch eine Strategie sein zu sagen, ich bin in einem Segment, wo ich das über den Preis vielleicht mir gar nicht leisten kann, weil ich über Preise meine Leistung verkaufe und dann ist da Datenschutz vielleicht nur so wichtig, dass ich damit halt keine Reputations- oder Compliance-Risiken habe. Deswegen freue ich mich, dass wir heute nochmal da drauf gucken können, wie weit Datenschutz ein zweier Wettbewerbsvorteil sein kann einerseits oder aber ob es dann vielleicht am Ende des Tages auch nur ein Hygienefaktor ist im Sinne von, solange nichts passiert, kann ich damit nichts rausreißen ich frage, frage erstmal ganz offen, ihr dürft euch berufen fühlen, was, was zu sagen. Wie, wie ist eure Erfahrung mit dem Thema? Habt ihr schon mal irgendwo wahrgenommen, dass über das Thema Datenschutz eine Differenzierung im Markt überhaupt möglich ist?
1: Besonders viele Gelegenheiten hatte ich dazu offen gestanden noch nicht. Ich möchte mal zwei Beispiele nennen. Ein sozusagen negatives Beispiel, was am Ende aber trotzdem positiv ausgegangen ist und ein zum zweiten ein positives Beispiel. Das erste Beispiel ist die Art und Weise, wie die Deutsche Telekom sich vor inzwischen vielen Jahren neu aufgestellt hat im Thema Datenschutz als Konsequenz aus dem Datenskandal in den früheren 2000er Jahren mit dem Ergebnis, dass man sich sowohl organisatorisch als auch inhaltlich ganz neu aufgestellt hat mit diesem Thema, insbesondere indem man es sogar auf Vorstandsebene adressiert hatte. Ich glaube, in der Folge hat sich die Deutsche Telekom als sozusagen Hort der Glaubwürdigkeit im Bereich Datenschutz etabliert und zehrt von diesen Aktivitäten bis heute. Also getrieben durch, eine, durch ein durch Inzident am Ende des Tages, durch einen Sicherheitsvorfall, durch, durch Compliance-Probleme, hat die Telekom einen, einen Turnaround hingelegt und sich sehr klar als ähm, ja, Best-in-Class-Player in diesem Bereich etabliert. Ein zweites Beispiel, das stammt, glaube ich, aus dem Jahr 2021, als die Porsche AG ein, eine Datenschutzstrategie formuliert und auch kommuniziert hat, die einen sehr starken consumer hat, also einen sehr starken Endkundenfokus und den Kunden in die Lage versetzen wollte oder möchte, sehr granular Auswahlmöglichkeiten treffen zu können, was die digitale Komponente des Fahrzeugs anbelangt. Das sind für mich zwei Beispiele, die zeigen, dass es diese Konstellation gibt. Es ist aber gleichzeitig so, dass diese Fälle, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung, nicht wie der Santa mehr zu finden sind, sondern das sind schon eher Ausnahmefälle.
2: Ich glaube, dass es aber eine Möglichkeit ist, sich da tatsächlich auch im Wettbewerb zu, zu positionieren. Ich finde immer das schöne Beispiel, wir, wir bringen das ja in, in so Präsentationen auch immer, wenn man im Internet guckt, was man da für Statements zum, zum Thema Datenschutz auch in den Datenschutzerklärungen findet. Und dann kommen ja so allgemeine Plätze wie der Schutz ihrer Daten ist uns wichtig oder wie, wie, wir schützen ihre persönlichen Daten. Und ich finde, dass das immer so, so einen merkwürdigen Beigeschmack hat, wenn man sich dann die Webseite darüber hinaus anguckt und dann feststellt, dass da irgendwelche Sachen im Hintergrund laufen, die offensichtlich gar nicht mit dem eigenen Anspruch übereinstimmen können. Oder dass die Datenschutzerklärung eben in einem Generator erzeugt worden ist, der mit der Realität nichts zu tun hat. Und das schließt ja auch so ein bisschen an an die, die Folge, die wir zum Thema der Datenschutzstrategie gemacht haben, wo es ja darum geht zu überlegen, was was will ich eigentlich im Datenschutz erreichen? Und Ich glaube, wichtig ist auch nicht aus dem Auge zu verlieren, dass am Ende es nicht dazu kommen darf, dass, dass der Nutzer irgendwie diesen diesen typischen Bios Remorse hat, wo, wo, wo am Ende ein Zweifel bleibt, habe ich die richtige Entscheidung wirklich getroffen? Es gibt dieses Datenschutzparadox, das erleben wir alle, jeder selber auch. Also wir sind gerne bereit, also Datenschutz ist uns immer allen wichtig, aber wenn wir irgendwie einen Mehrwert haben, dann gehen wir schon mal auch ein bisschen, bisschen weniger konsequent mit dem Thema um. Also Cookies zu akzeptieren, auch mit dem Wissen, dass ich dann eventuell getrackt werde, das ist so ein profanes Beispiel. Aber ich glaube, dass man eben sich positionieren kann, auch sehr gut, wenn man das, was man... Kommuniziert auch einhält. Das wäre schon mal ein ganz einfaches Beispiel. Also die Datenschutzerklärung sollte auch die Realität abbilden und nicht irgendwie, dass man irgendwelche Schriftarten einbindet von US-amerikanischen Dienstleistern, was dann nachher zu Abmahnungen führt und auf der anderen in der Datenschutzerklärung kommuniziert hat, dass man eben das nicht tut. Das wäre so ein, so ein ganz einfaches Beispiel.
1: Wobei in, in deinem Beispiel natürlich dass gar keine Frage einer strategischen Priorität ist, sondern die Widersprüchlichkeit oder die Übereinstimmung zwischen dem, was man sagt und dem, was man tut, vor allem wenn es in Bereichen ist, die rechtlich geformt sind sozusagen, sollte eher eine Selbstverständlichkeit sein und wie gesagt, weniger eine Frage einer strategischen Entscheidung. Aber ähm, ich glaube schon, dass im Rahmen einer Strategieentwicklung und in dem Prozess, den wir auch in der Folge beschrieben haben, klar werden würde, in welchen Bereichen des Unternehmens es sich anbieten kann, sozusagen die Extrameile zu gehen beziehungsweise über die Meile, die man geht, vielleicht ein bisschen ausführlicher zu sprechen, auch nach draußen, um da einen bestimmten Claim am Markt abzustecken. Ich glaube aber, es fällt schwer, das sozusagen abstrakt und von vornherein zu formulieren, dass es hier oder dort mal ganz sicher ein Potenzial gibt, sich am Markt beim Thema Datenschutz oder mit dem Thema Datenschutz zu differenzieren. Und ich glaube, das bedarf schon einer sehr genauen Analyse des Unternehmens und seines Geschäftsmodells, bis man zu diesem Ergebnis kommt, denn man darf nicht vergessen, Sozusagen Werbung mit Selbstverständlichkeiten ist wettbewerbsrechtlich problematisch, also muss ich eben auch einen tatsächlichen Mehrwert haben und für den wiederum muss ich auch was Besonderes tun, nämlich einen Mehraufwand betreiben und sich dafür zu entscheiden, ist glaube ich für viele Unternehmen eine wesentliche Schwelle, wenn nicht gar unüberwindlich, also das muss man sich schon sehr genau überlegen und einen sehr genauen Case dahinter stellen.
0: Die Aussage, die du zitiert hast, Markus, die man auf jeder zweiten Datenschutzerklärung findet, der Schutz ihrer Daten, ist uns wichtig. Ich glaube, das ist tatsächlich ein gutes Beispiel dafür, dass ich halt auch zu dem, was du gesagt hast, Falk, damit natürlich noch keine extra Meile abbilden kann. Das ist halt eine Plattitüde, die wir allenthalben finden. Das hilft uns nicht. Andererseits ist ja. es aber genau die Gefahr, wenn ich über eine Plattitüde hinausgehe, dass mir dann plötzlich jemand glaubt, dass ich das auch tue, was ich da sage oder dass ich so gut bin, wie ich behaupte und dann am Ende das aber tatsächlich nicht der Realität entspricht. Und dann ist es natürlich so, dass der Schaden umso größer ist, wenn ich da sozusagen unvorsichtig war und mehr behauptet habe, als ich tatsächlich tue. Und ich glaube, das ist auch so ein Knackpunkt, wo wir da hinkommen, zu sagen, wenn ich über ein eine Positionierung meines Unternehmens im Wettbewerb oder im Markt über das Thema Datenschutz mir mich abheben möchte, differenzieren möchte, im positiven Sinne differenzieren, dann komme ich nicht umhin, das strategisch zu sehen. Also anknüpfen dann unsere letzte Folge, dann natürlich auch zu sagen, okay, was bedeutet das denn, wenn ich dahin möchte, auch in seiner Konsequenz und die Strategie dahin zu kommen, letztendlich auch zu formulieren und das, wie gesagt, in Anknüpfung an das, an das letzte Mal, natürlich auch nicht als Datenschutzbeauftragter entscheiden zu können und erst recht nicht dann im stillen Kämmerlein irgendwie was sich zu überlegen, sondern dass das halt nur unter Beteiligung des obersten Managements geht, weil die Gefahr, dass ich mein Vertrauen verliere und es am Ende, wie gesagt, viel schlimmer aussieht, als es vielleicht tatsächlich ist, einfach nur, weil ich das nicht eingehalten habe, was ich gesagt habe, ist halt um ein Vielfaches größer, wenn ich versuche best in class zu sein und es am Ende aber nicht bin. Schönes Beispiel, finde ich, ist halt Apple. Die machen das seit vielen Jahren sehr offensiv, dass sie das Thema Privacy nach vorne tragen. In der Umfrage der Washington Post letztes Jahr sind sie aber tatsächlich nur im Mittelfeld gelandet, weil sie halt einmal schlecht kommuniziert haben, wenn es, als es darum ging, ähm, kinderpornografisches Material auf den Handys zu identifizieren und das ist bei den Verbrauchern einfach angekommen nach dem Motto, naja, die suchen, durchsuchen mein Handy und melden mich der Polizei im schlimmsten Fall und das führt halt dann zu einem erheblichen Vertrauensverlust, obwohl es an sich vielleicht, wie gesagt, auch wieder nur eine Kommunikationsfrage ist.
2: Aber dafür ist die Strategie ja da, dass wir im Prinzip das als Maßstab nehmen und auch die operativen Themen dann, dann immer wieder daran ausrichten und dass die Kollegen, die dann für die Webseite, ähm, Webseitengestaltung verantwortlich sind, auch immer wieder auf der operativen Ebene gucken können, ist das, was wir hier einsetzen, zum Beispiel an Tools, überhaupt noch mit unserer Strategie vereinbar, weil wir plötzlich einen Drittstaatentransfer damit im, haben und wir immer behauptet haben, dass, dass unsere Daten die Bundesrepublik Deutschland oder vielleicht die Europäische Union gar nicht verlassen werden. Und das, da bin ich bei dir. Also, wenn man dann anfängt, das nicht mehr zu tun, was man immer erzählt, dann das ist es doof, aber dafür wäre ich ist die Strategie und die ist ja, das haben wir auch beschrieben, die Strategie haben wir nicht entwickelt, sondern die ist ja aus dem Unternehmen heraus gewachsen und da haben dann auch so, so Leute wie, wie die Marketingabteilung, der Vertrieb ja auch mit dran geschraubt und die müssen die sich zu eigen machen und die müssen das auch dann im Zweifelsfall als Maßstab nehmen für ihre Tätigkeiten. Ist das noch das, was wir auch beabsichtigen?
1: Und ich glaube, das ist auch nochmal ein sehr wichtiges, Beispiel für den Unterschied zwischen der Datenschutzstrategie einerseits und der Geschäftsstrategie andererseits, deren Bestandteil eine Datenschutzstrategie sein kann. Wenn ich Datenschutz eben als Marktdifferenziator identifiziere und für bestimmte äh, Unternehmensbereiche nach vorn bringen möchte, dann findet das auf der obersten Strategieebene statt und ist keine Frage der Datenschutzstrategie. Und dann ist es genau wie du sagst, Markus, alle Unternehmensbereiche müssen sich darüber Gedanken machen, wie sie im Rahmen ihrer Tätigkeiten die Gesamtunternehmensstrategie umsetzen können und sicherstellen, dass sie mit dem, durch das, was sie tun, sich nicht in Widerspruch setzen zur Unternehmensstrategie oder müssen Aktivitäten identifizieren, die gegebenenfalls widersprüchlich sein können. Da tut also die Unternehmensstrategie den Job sozusagen für den Datenschützer, den normalerweise die Datenschutzstrategie erst sozusagen machen würde. Und es zeigt auch, dass es in solchen Fällen eben wesentlich breiter im Unternehmen aufgestellt ist und sein muss, als es in Anführungszeichen im Normalfall eben der Fall ist. Und zeigt aber eben auch noch mal, wie groß die Hürde ist, um das Thema insgesamt auf eine strategische Ebene zu heben und wie klar man sicher insbesondere auch mit Unterstützung des Datenschutzbeauftragten diesen Business Case sozusagen kommunizieren oder identifizieren und dann kommunizieren muss, bevor man wirklich auf die oberste Flughöhe der Geschäftsprioritäten kommt.
0: Was würdest du denn, Falk, empfehlen? Wir haben ja das letzte Mal schon über die Vorgehensweise an sich gesprochen. Jetzt haben wir aber natürlich, wenn wir das unter strategischen Gesichtspunkten wiederum sehen, natürlich vielleicht Ziele, die wir als Unternehmen verfolgen und auch das, wo wir uns positionieren wollen, einerseits. Und auf der anderen Seite aber das, wie ich natürlich sowas auch wieder nach außen kommuniziere. Das heißt, also ich muss ja nicht das, wo ich vielleicht als Unternehmen hin will, auch eins zu eins genauso wieder nach außen tragen, sondern vielleicht hat das ja ganz andere Ausprägungen.
1: Also wenn ich de deine Frage richtig verstanden habe, geht es darum, wie kriege ich, krieg ich eigentlich mit, wo Datenschutz so eine strategische Priorität sein kann? Und wenn ich das herausgefunden habe, wie ich das kommuniziere, ist die Frage richtig verstanden?
0: Auch. Das kann natürlich auch noch weiter, also sozusagen neben der Frage, wo hat das eine Rolle, auch grundsätzlich nachher, was ist die Wechselwirkung zwischen dem, was ich als Anforderer mir vielleicht überlege, was ich nachher tue, und auf der anderen Seite das, wie es natürlich dann auch den Betroffenen und denen, für die es nachher auch relevant ist, wiederum vermitteln kann.
1: Also wenn man davon ausgeht, dass es sich um einen Marktdifferenziator handelt, dann muss ich jetzt auch an den Markt kommunizieren. Das heißt nicht, dass ich alles jedem kommunizieren muss, aber wenn ich im Rahmen meiner Umfeldanalyse am Anfang rausgefunden habe, in welchem Unternehmensteil oder bei welchen Stakeholdern von Unternehmensteilen bestimmte Erwartungen bestehen, was das Thema Datenschutz anbelangt, bestimmte Anforderungen kommuniziert werden, dann muss ich, wenn ich mich dazu entschieden habe, im Rahmen der Strategiefindung, dann muss ich das an diese an dieses Publikum natürlich auch kommunizieren, denn sonst kann ich meinen äh, denn, denn sonst tritt mein Differenzierungskriterium nicht nach außen und die Ziele, die ich mir gesetzt habe und die Erwartungen, die ich damit verbunden habe, können sich nicht erfüllen. Also insofern komme ich nicht umhin, das zumindest dem Publikum zu äh, adressieren, bei dem ich mir diesen Vorteil verspreche und das bedeutet, der Markt, den ich für mich identifiziert habe, der muss wissen dass ich an der Stelle besser bin als andere.
0: Das heißt, wenn wir das versuchen, mal konkret zu einem Beispiel zu machen. Ich würde jetzt mal annehmen, ich bin zum Beispiel im B2B-Umfeld tätig. Ich habe vielleicht Kunden, die bei mir typischerweise als Auftrags, also als mich als, als Auftragsverarbeiter beauftragen, bestimmte Leistungen zu übernehmen dann kann ich natürlich über das Datenschutzthema durchaus, je nachdem, was meine Leistungen sind und wie sensibel vielleicht auch die Informationen sind, die ich typischerweise verarbeite, über das Thema Datenschutz durchaus eine Differenzierung vielleicht hinbekommen, muss aber dann neben dem, was ich vielleicht vertraglich am Ende zusichere, vor allen Dingen auch gucken, dass ich das in der Vermarktung meiner Leistungen mit einbaue und da natürlich dann auch eine enge ja, ich sag mal, eine enge Abstimmung natürlich mit dem Marketing hinbekommen. Also ich würde dann immer auch drauf drängen, dass das, was das Marketing daraus macht, immer nochmal eine Korrekturschleife fährt über auch letztendlich die fachlichen Instanzen, die am Ende auch nochmal drauf gucken, ob diese Versprechen, die man vielleicht formuliert hat, sich mit der Strategie am Ende auch wieder decken und dass man halt nicht in diese Falle tappt, die wir eingangs schon angesprochen haben. Ich verspreche vielleicht Dinge aus einer Marketingperspektive, die dann am Ende hinten raus gar nicht möglich sind oder vielleicht gar nicht so vorgesehen sind und der Kunde spätestens dann bei der Vertragsverhandlung danach fragt und ich sagen muss, ja, nee, das war nicht so ganz richtig. Das würde, glaube ich, schon dieses Vertrauen, was man eigentlich über das Marketing dann versucht hat zu etablieren, quasi mit dem Hintern schon wieder einreißen.
2: Ich halte das für einen, für einen ganz wichtigen Punkt, dass wir da auch dann andere Bereiche mit einbinden, wie im Unternehmenskommunikation, Marketing, die, die uns dann auch dabei unterstützen, wir müssten dann vielleicht auch mal aus unserer Datenschutzperspektive Personas identifizieren, also betroffene Personen auch mal versuchen zu identifizieren, die die so aus der Marketing-Sprech eben als Persona sind. Wer, Wer ist eigentlich so typischerweise die betroffene Person? Und mir kam vorhin die Idee, dass es halt nicht nur in Richtung von Kunden geht, sondern ähm, auch das Thema Mitarbeitergewinnung da natürlich auch ganz wichtig ist, weil auch da haben wir ganz viele Datenschutzthemen. Und da kann ich mich schon als Unternehmen auch entsprechend positionieren. Wie, wie gehe ich damit um, wenn du mir schon als Bewerber deine Daten zur Verfügung stellst? Gehen die dann standardmäßig im Pool oder muss ich da noch einwilligen? Wie ist die Einwilligung gestaltet? Das kann ich kann ich auch da schon voll in die Hose gehen und dann äh, deutlich machen, ja, wenn die mit mir schon so als Bewerber umgehen, dann möchte ich da nicht arbeiten, weil wie gehen die erst mit ihren Kunden um Also Das kann durchaus ein Kriterium auch, auch sein bei dem einen oder anderen Bewerber.
1: Ich glaube, das ist, das ist sehr wieder von der individuellen Analyse abhängig. Ich tue mich schwer, ehrlich gesagt, aus der eigenen Erfahrung zu bestätigen, dass das für Mitarbeiter gerade am Anfang ihrer Reise in einem Unternehmen ein entscheidendes Kriterium ist. Ich will das nicht ausschließen, aber das wäre eben auch Ergebnis einer Diskussion mit Leuten, die für das Thema Mitarbeitergewinnung verantwortlich sind. Wenn Sie zum Beispiel feststellen, wir sind ein wir sind ein Technologieunternehmen und wir brauchen deswegen Technologieexperten, Data-Analysten, Softwareentwickler und, und was nicht alles. Und die kommen aber aus irgendwelchen Gründen nicht. Die man vielleicht gar nicht identifizieren kann, zunächst mal. Dann kann man überlegen, ob man äh, zusätzliche Differenzierungskriterien braucht, die es den Leuten jenseits von einem flexiblen Arbeitsumfeld, beispielsweise jeweil, äh, jenseits von den neuesten Tools, dass man denen eben auch kommuniziert, dass die Daten äh, in besonders guten Händen sind. Von solchen, An äh, von solchen Anwendungsfällen gebe ich zu, habe ich noch nie was gehört.
2: Ich dachte an uns als Beratungsunternehmen für Datenschutz natürlich in erster Linie, dass wenn, wenn Leute sich bei uns bewerben würden, ja schon auch mit einer gewissen Erwartungshaltung kommen. Und bei uns ist das alles schick, aber da könnte man ja gleich von Anfang an wirklich sich selber ein, ein Eigentor schießen, wenn man da schon, schon seine Hausaufgaben eben nicht gemacht hat, weil man das vielleicht auch in dem in, in Bereich hat, die eben nicht mit der Datenschutzberatung in erster Linie zu tun haben, sondern andere Kriterien in den Vordergrund schieben.
1: Und ich glaube, das ist, das ist ein viel realistischeres Szenario, nämlich dass man sagt, dass man mit der Geschäftstätigkeit, was auch immer das sein mag, und ich glaube Telekom zum Beispiel, also Telekommunikation ist ein ziemlich gutes Beispiel dafür, da kommt eine gewisse Erwartung mit einher, dass mit personenbezogenen Daten nicht nur der Kunden, sondern auch der Mitarbeiter äh, verantwortungsvoll umgegangen wird und dass du deswegen besondere Anforderungen oder besondere, wir haben es, glaube ich, genannt die Extrameile, dass du bereit bist, die Extrameile zu gehen, um diese Erwartungen nicht zu enttäuschen. Aber es geht nicht darum, positive Erwartungen zu generieren, sondern eben äh, zu verhindern, dass man in ein Fahrwasser kommt, wo man sagt, oh, da draußen äh, haben die Leute bestimmte Vorstellungen von uns und jetzt äh, müssen wir eben sehen, dass diese Vorstellungen enttäuscht werden. Ich glaube, das sind echt zwei sehr verschiedene Paar Schuhe, die ich auch äh, unterscheiden würde. Ich glaube, dieses letzte Szenario ist deutlich häufiger, dass man also sagt, wir müssen schauen, dass wir unseren Standard halten, als dass man sich aktiv entscheidet, einen äh, höheren Standard im Bereich Mitarbeiterdatenschutz zu implementieren.
2: Ja, das passt ja dann auch zu den strategischen Überlegungen. Möchte ich best in class werden oder möchte ich nur das tun, was alle anderen auch tun? Und, und daran würde ich mich dann orientieren, eben zu sagen, hier ja, ich mache noch zwei extra Meilen, weil ich damit auch ganz neue Zielgruppen adressieren kann oder ich möchte zumindest vermeiden, dass der Wettbewerber mir vorbeizieht, weil ich mir wenn die Leute dann nicht mehr zu mir kommen, weil ich irgendwie da so ein US-amerikanisches Tool eingesetze, wo, wo die Leute schon psychologisch bewertet werden ähm, und, und das schon irritierend finden.
0: Ich würde gerne mal einen anderen Aspekt dabei beleuchten, wenn wir über Differenzierung im Markt sprechen, über das Thema Datenschutz. Ich erinnere mich, ich glaube auch Ende der 2000er war das schon bei einem großen Telekommunikationsunternehmen ein Teil der Customer Experience, Befragung, wie wichtig das Thema Datenschutz für die Kunden ist. Und seitdem in allen Befragungen, die ich seitdem gesehen habe, ist es von den Verbrauchern immer als sehr wichtiges Thema gerankt. Das bewegt sich dann meistens irgendwo zwischen 70 und 95 Prozent, dass man auf das Thema sehr viel Wert legt. Gleichzeitig beobachte ich aber auch, und das habe ich auch von Kunden oft schon gespiegelt bekommen, die auch darüber schon versucht haben, eigene Produkte zu platzieren, dass die Bereitschaft von insbesondere Verbrauchern dann aber doch wieder nicht vorhanden ist, für ein Datenschutz mal, hervorgehobenes Produkt mehr zu bezahlen. Wie ist eure Beobachtung oder vielleicht sogar eigene Erfahrung?
1: Also ich bin da ganz bei den Kunden, die da sagen, das Thema ist mir wichtig, aber ich bin nicht bereit, dafür mehr zu bezahlen. Und, also, und das passt eigentlich auch offengestanden sehr gut zu dem, was Privacy oder was Datenschutz eigentlich verlangt, nämlich, ich habe einen Anspruch, dass Datenschutz voll intakt ist, unabhängig davon, was ich tue. Es kann also nicht sein, dass das irgendwie als Hohlschuld verstanden wird, sondern effektiver Datenschutz ist, im normativen Sinne jedenfalls eine Selbstverständlichkeit, für die ich jedenfalls als Endkunde nicht besonders bezahlen möchte. Und ich glaube, man kann es auch nur schwer verkaufen, dass man sagt, dass sozusagen 100% Datenschutz oder ausreichender Datenschutz davon abhängig ist, dass ich jetzt irgendwie noch eine Zusatzoption buche, die dann erst dazu führt, dass ich da, dass ich da gut aufgehoben bin. Und wir haben ja diese Diskussion, im Rahmen der Bezahlschranken bei Medien, wo immer wieder sozusagen der der Vorwurf laut wird, Datenschutz ist nur was für die Reichen, den sich also nur die leisten können, die auch bereit sind, für das für das Abonnement zu bezahlen und alle anderen dürfen sich höflich tracken lassen. Also das, finde ich, ein, ist, ist ein schwieriges Fahrwasser. Ja Und deswegen aus einer B2C-Sicht zumindest, aus einer Endkundensicht, wenn ich nicht gerade... Wenn mein Produkt nicht gerade darin besteht, Datenschutz zu enablen, halte ich es für schwierig oder für eine große Herausforderung jedenfalls, an diesem Thema eine besondere Differenzierung festzumachen. Ganz anders ist es in dem Szenario, wo es schief geht, wo also Erwartungen enttäuscht werden. Da fragen natürlich alle Kunden ja, wie konnte das passieren? Wir haben, wir sind davon ausgegangen, oder ich bin davon ausgegangen, dass meine Daten hier in guten Händen sind. Und jetzt ist es, ist das passé. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, diese, diese Erwartungen, die in Unternehmen, in Marken, in bestimmte Produkte gesetzt werden, dass man die in diesem, im Rahmen dieser Umf Umfeldanalyse ähm, identifiziert und erkennt und in eine Strategie einbaut. Aber das ist eben doch was anderes, als wenn man sagt, ich setze jetzt einen drauf, weil ich denke, ich kann dann mehr Einheiten verkaufen von dem, was mein Produkt ist.
2: Ich, ich würde da auch noch zustimmen, was wir dabei vielleicht auch mal, muss ich so eine bürgerrechtsbewegte Ecke mal kurz aufmachen. Wir, wir reden hier über, über allgemeine Persönlichkeitsrechte, wenn wir über Datenschutz sprechen, also Grundrechte, die, die einem zustehen. Und für seine Grundrechte, für die, für die Einhaltung der Grundrechte nur nochmal extra zu bezahlen, finde ich auch irritierend. Also Und auch im, im B2B-Umfeld, würden Unternehmen ja auch erwarten, dass es so ethische Grundsätze gibt, einfach die eingehalten werden. Man beschäftigt keine Kinder, man, man schlägt keine Hunde und man hält äh, halt sich an den Datenschutz. Das wäre wär so, so, so Grunderwartung, die, die ich da schon sehen würde. Also Ich finde es auch schwierig, wenn, wenn man da so, so einen Datenschutz-Low-Budget macht und äh, wenn du dann richtigen Datenschutz haben möchtest, dann musst du noch mehr Münzen einwerfen oder so. das ist
1: Irritierend. Wobei ich jetzt in, in, im B2B-Umfeld... Da ist man ja, jedenfalls als, als Dienstleister, ist man ja in der Situation, dass man dem Kunden bei der Umsetzung von Datenschutz helfen muss, mehr oder weniger. Also man muss, man muss deren datenschutzrechtliche Compliance enablen. Und ich glaube, da gibt es schon Möglichkeiten über einfache, digitale, messbare, einfach zu erreichen, also niederschwellige Prozesse, dem Auftraggeber zu helfen, datenschutz -compliant zu sein und damit an seiner Story mitzustricken, den Datenschutz besonders gut umzusetzen. Das würden Endkunden vielleicht gut finden, sie würden aber nicht dafür bezahlen. Ich dachte auch, sie dafür bezahlen.
2: Mehr Richtung von, von Governance-Anforderungen, also nicht in, in typisch in die Richtung Auftragsverarbeitung, sondern eher, dass ich so eine Grunderwartung habe, wie gesagt, dass die Mindestmitarbeiter Mindestlohn bekommen und dass deren, deren Grundrechte beim bei meinem Partner eingehalten werden, in die Richtung, dachte ich. Aber ansonsten würde ich würde ich das sehen, das kann man schon, wenn man best in class sein möchte, dann muss man natürlich auch einen Dienstleister aussuchen, der dabei unterstützt. Und den kann man dann natürlich auch motivieren durch mehr Münzen, die man dann über den Zorn wirft, ja.
0: Also natürlich bin ich auch davon ausgegangen, dass die Basisanforderung erstmal die Compliance ist. Ich wollte jetzt nicht damit suggerieren, dass ich Datenschutz eher nur für die Reichen mache, die die auch mehr bezahlen können. Aber es gibt ja durchaus Modelle, die wir auch heute sehen, zum Beispiel bei großen Cloud-Anbietern, die dann zum Beispiel bestimmte Verschlüsselungsmöglichkeiten nur in höherpreisigen Segmenten überhaupt anbieten in in der Ausprägung, dass ich meinetwegen eigene Schlüssel mitbringen kann, dass ich eigene Mandanten habe, dass ich andere, strengere Mechanismen vielleicht nutzen kann, als mir das in dem Standardmodell, was auch als datenschutzkonform gelten kann, letztendlich nutzen kann. Aber ich nehme mit, ihr seht das im im B2B-Bereich auch eher als als realistisch, dass ich darüber natürlich bestimmte Anforderungen bedienen kann, indem ich dafür auch unterschiedliche Preissegmente oder oder Produkte definiere und im B2C aber eher schwierig, weil da ist die Mindestcompliance sozusagen und die Erwartung einfach da, dass das halt gemacht wird. Also da bin ich eher so im Bereich Datenschutz ist der Hygienefaktor. Ich kann vielleicht ein, durch eine gute Positionierung und auch das Einhalten, was ich tue, mehr Vertrauen erwecken, aber ich schaffe es nicht dadurch am Ende höhere Preise zu verlangen, sondern eventuell nur einfach mich in Abgrenzung zum Wettbewerb besser zu positionieren und dadurch mehr Kunden und damit auch mehr Umsatz zu gewinnen.
2: Ja, das hast du richtig zusammengefasst.
0: Sehr gut, sehr schön. Ja, vielen Dank. Fehlt euch sonst bei diesem mhm. Thema noch was Wichtiges?
1: Ich würde nochmal äh, die Betonung darauf setzen, einfach auch nochmal in ähm in Fortsetzung unserer Diskussion zum Thema Datenschutzstrategie, dass auch die Möglichkeit, sich über Datenschutz zu differenzieren, Ergebnis einer Analyse ist und nicht abstrakt äh, vorneweg beurteilt werden kann. Und insofern ist der Prozess zur Definition einer Datenschutzstrategie der, genau der richtige Ort, um dieses Potenzial zu erkennen. Oder halt eben zu der Erkenntnis zu gelangen, dass man ja mit dem Thema Datenschutzcompliance Compliance schon aus, äh, ausreichend beschäftigt ist und darüber hinaus vielleicht keine besonderen marktgerichteten Messages zum Thema Datenschutz äh, senden möchte.
0: Absolut richtig. Knüpft nochmal sehr gut an, an das, was wir letztes Mal besprochen haben. Also für alle Zuhörenden, die die letzte Folge noch nicht gehört haben, sei diese natürlich auf jeden Fall empfohlen. Wir verlinken die auch nochmal in den Shownotes. Ansonsten, denke ich, ist zu dem Thema, zum jetzigen Zeitpunkt schon mal viel Wichtiges gesagt. Und wenn Ihnen, liebe Zuhörer, noch was einfällt, ein Aspekt, den wir jetzt heute vielleicht nicht beleuchtet haben, dann verpassen Sie es nicht gerne auf der Folgenseite unseren Kommentar zu hinterlassen. Den finden Sie, den Link zur Folgenseite unten in den Shownotes. Wir freuen uns und vielleicht dann auch für Impulse für, für eine weitere Folge mit Dr. Falk Böhm und Markus Techel und meiner Wenigkeit Heiko Gossen. Ich danke euch beiden recht herzlich. Vielen Dank, Falk. Klasse, viel Spaß, äh, viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank, Markus. Sehr gerne, immer wieder. Und Ihnen wünschen wir natürlich viel Spaß, hoffentlich gute Impulse und wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.